0: Der er ikke fejlet noget ind.
1: af politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det er hele. Pas rigtig godt på. Vi er kun til Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til ministertid programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil mit Bille, og jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister. Men det skal vanen tro ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Jens Jursen. Velkommen til. Tak skal du have. Savner du nogensinde at være minister?
0: Nej, det gør ikke. Jeg har været så privilegeret at få lov til at lave mange andre spændende ting i mit liv, og det ligger jo faktisk 30 år tilbage, men jeg tænker altid tilbage på min ministertid som en min Utrolig spændende øh, tid, og øh, man kunne jo godt øh, få under alle danskere at prøve at være minister, men det går nok ikke helt. Men jeg fik lov til det, og det har jeg været utrolig glad for.
1: Jan Sjursen, energiminister fra Kristi Folkeparti 1993-94 i på Nyås Rasmussens regering, bestående af Socialdemokratiet Radikale, CD og Kristi Folkeparti. Den konservative statsminister Poul Slytter må gå af efter 10,5 år som statsminister som konsekvens af tamilsagen. Han udskriver ikke valg, men går til dronningen og begærer regeringens afsked. Der afholdes sin dronningrunde, hvor et flertal bestående af SF og de radikale peger på Poul Njørup Rasmussen som forhandlingsleder. Kristi Folkeparti, som du, Jens Jursen, var formand for, landsformand for på det tidspunkt, peger sammen med en række andre partier på den konservative finansminister Henning Dyremote. Hvad får jeg til at skifte side efter dronningerunden?
0: Jeg tror, der var mange ting, der gjorde det. Jeg var jo, sad jo ikke i Folketinget på et tidspunkt. Jeg var faktisk lærer på en friskole i Næstød på det tidspunkt der, men jeg deltog i selve regeringsforhandling. i hvert fald den sidste del af det af dem, som sådan. Jeg tror, at man må sige, at Kristi øh, Folkeparti øh, øjne, at hvis man ikke kom med i en det, der måske kunne blive en flertalsregering, vi vidste jo ikke, om det blev sådan noget, da vi gik ind i forhandlingerne, men øh, at så kunne det blive lidt af en ørkenvandring øh, de sidste små to år til et, et folketingsvalg, fordi man netop havde været tæt samarbejdspartner med slutterregeringerne de foregående år. Jeg tror også, man må sige, at regeringen måske en nej ikke regeringen, men Kristi Folkeparti øjnede en chance for at komme lidt ovenpå igen efter en en hæftig EU-strid. Øh, som Så
1: var i forbindelse med folkeafstemningen Maastricht 92? Ja. Kan vi lige prøve at måske give den et par ord?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, det, der, det blev jo et, et nej ved selve folkeafstemningen, og det argumenterede jeg jo selv for, og partiorganisationen øh, anbefalede et nej, men folketingsgruppen i et flertal af den anbefale et ja med Kofo kan man sige, i
1: spidsen. Som var din forgænger som landsformand ja. og parlamentarisk leder af Kristi Folkeparti. Ja. På det tidspunkt. så man
0: kommer nok ikke helt ude om, at der var sådan øh, øh, lidt nogle øh, spændinger. Og ved folketingsvalget i 1995, som var mit første folketingsvalg som landsformand, der øh, var vi relativt tæt på det femte mandat, som så ville være tilfaldet hvor jeg var stillet op, men det fik vi så ikke, så er. Øh, havde jo en tilværelse lidt som lærer ved siden af at jeg skulle være landsformand for partiet. Så jeg tror, øh, partiet så det måske, som ikke bare en ny start for Danmark, som regeringsgrundlag men måske også en, en, en ny start for partiet, at man fik landsformanden øh, tættere på Christiansborg og i i regering. For det var, det var faktisk hovedbestyrelsen, der besluttede, at det skulle være Kofor Svendsen og jeg, der skulle være... Minister.
1: Nå, hvordan, hvordan kan du fortælle? Hvordan Jamen du jo, det? men
0: det var jo det, det var drøftet i forretningsudvalget og i hovedbesøgelsen. Jeg tror der at det var måske nok så meget også partiorganisationen, og måske særligt ungdomsorganisationen, som jeg jo selv kom fra. Du har været formand ja, for tidligere. Som syntes, at efter en del år med borgerligt styre, og når man var midterparti og kunne samarbejde til begge sider, som Christofolpels jo sagde også ved festlige lejligheder, så var det måske tiden nu at prøve øh, noget andet også.
1: Hvad, hvad tænker du egentlig selv om det? Fordi, som du siger, I, I sagde jo, I var et midterparti, men I havde vel nærmest øh, mest været til de blå. I havde siddet i regeringen med Slytter også på et tidspunkt 5,5 år.
0: Ja, altså jeg, jeg havde selv, tror jeg endda som ungdomsformand på et tidspunkt øh, smadret et... Øh, et øh, skilt med venstresving forbudt, fordi der jo også været noget med højresving forbudt, og det her jeg selv sagt, tror jeg, i en hilsen til landsmødet som øh, ungdomsorganisationens øh, formand. Så der var jo det der skids med højre-venstre, som lidt så igennem, men hvor ja, eu afstemningen de parlamentariske muligheder efter slutter faldt, øh, og udsigten for, for Christi Folke, det der gjorde, at, øh, at man valgte at gå i, i regeringen, men hvor partiorganisationen, måske så også på grund af de strider, der har været, Uh, man kan sige, der var ikke sådan direkte konflikter mellem Kofo Svendsen og og jeg uh, i eu spørgsmål selvom vi stod på hver sin side, men det fik selvfølgelig nok lidt et forretningspræget forhold, vores uh, samarbejde i de første år der.
1: Hvad betød det egentlig, når I skulle uh, forhandle regeringen sammen? Det var ligesom jer, som jeg forstår, der var forhandlerne for Kristelig Folkeparti med de andre tre partier.
0: Ja, altså det, det var lidt specielt, fordi man kan sige, at Flemming var jo øh, parlamentarisk øh, leder, og jeg var så med i de store overordnede forhandlinger på Nyopps kontor med Ralf Bielkov omkring selve regeringsgrunden. Som var
1: særlig rådgiver for Nyop. Ja, nemlig den første
0: af slagsen i virkeligheden. Øh, og så var også gruppeformanden, Knud øh, Grønborg øh, med, som øh, vi jo også arbejdede sammen under i folkeafstemningen, og øh, han blev gruppeformand efterfølgende også. Han var nok den, der også repræsenterer, hvad partiorganisationens tænkning, tror jeg i den sammenhæng, hvor jeg selvfølgelig også øh, selv gjorde det, men han sad jo i Folketinget, hvad aha, han aha, aha. Øh, Men Flemming, med sin erfaring, han havde jo været minister før og så videre, øh, sad jo også centralt i forhandlingerne og var den, som også var med til at forhandle øh, endeligt øh, i forhold til regeringsdeltagelsen på Birger i piger på tror der jeg. Der var du ikke med, eller hvad? Nej, det var jeg og det var lidt specielt. Og der var også lidt, øh, hvad skal man sige, øh, grums i starten der i forhold til statsråds rækkefølge, og Flemming var en kort periode inde i koordinationsudvalget, inden det sådan udmanifesterede. Det var mig, der var partilederen, og dermed også nummer fire, som det blev i statsråds jeg kom i koordination. Ja,
1: for det var ind og tjekke, nemlig. Ja. Ja.
0: Der var lidt, lidt ro der i starten, inden vi lige fik øh, sat brikkerne op, som, så det matchede i virkeligheden det. Øh, partiorganisationen ønskede, og så også det faktum at jeg var regeringsleder. Og så fik vi faktisk en god arbejdsdeling, fordi Flemming, kan man sige, sad så i regeringsøkonomiudvalg. Det kan man sige, det var selvfølgelig usædvanligt, som partileder ikke måske siddet der. Det gjorde både Mimi Jacobsen og Marianne Hjelpe jo sammen med Lykketoft og andre gode folk. For andre gode folk.
1: Men det er der masser af der ikke har gjort ja, det. Ja,
0: og man kan sige, at jeg var jo helt ny og grøn, 29 år, og kom fra skolebænken, han er sagt, ind og blev minister og kom til at sidde i koordinationsudvalget og en masse andet arbejde også. Så det var alt nok. Så det var faktisk en god arbejdsdeling, at uh, Flemming med sin store erfaring der, uh, tog den post. Og,
1: og sad nede ved de konkrete bevillinger og sådan noget, ja. som man jo også typisk tager stilling ja, til. Der, præcis, der. Præcis.
0: Ja, præcis. Ja. Og så sad jeg i koordinationsudvalget i stedet for.
1: Hvad med valget af ministerposter? Altså, jeg har, øh, har læst mig til, jeg tror, at det er Tim Knudsens øh, nye værk om danske statsminister. Jeg synes, I havde meget øh, store ambitioner på Kristi Frevertis vegne om øh, antallet af minister og ressortområder. Oplevede du også, at der var sådan en konflikt?
0: Ja, antallet af minister tror jeg ikke, der var den store debat om, for det er fuldt sådan... Nogenlunde logik man kan sige at øh, to er måske så i overkanten i forhold til størrelsen det kan man måske nok sige men erfaringen fra slutterregeringerne, øh, som som Christian Folsi deltog i fra 82 af, og så til 87 80, 80, 80, ja. Ja. Øh, var jo, at en minister det var ikke det var ikke godt nok i forhold I til de havde en
1: fra 82 til 87 ja. og så to fra 87 ja. til 88 og, det, ja. og
0: hvor, man, hvor Flemming jo så kom ind og blev minister ikke også altså det var det man kunne ikke dække regeringen og alt dens udvalg og forhold til partiorganisationer, hvad ved jeg, med kun en minister. Det blev, det blev for meget. Så det var, det var nærmest et ultimativ krav. Det skulle være to, og partiorganisationen sagde så også, at det skulle være landsformand og så den parlamentariske leder.
1: Og hvad så med så altså, Hvorfor bliver det energi til dig og bolig til til kofodsvensen
0: Jamen, vi diskuterede jo lidt, hvad man kunne sætte sådan en nybegynder til, uh, internt i partiet, for man kan sige, at vi fik to det vidste vi jo så også, og der begyndte lidt diskussioner om det, og man... Jeg havde det jo sådan, at udviklingsspist har altid interesseret mig øh, rigtig meget. Men
1: det var også et af dem, jeg tænkte, ville ja. have ligget mere naturligt ja. til partiet.
0: Ja, men der tror jeg, der nåede jeg nok til den her erkendelse, at øh, dels var jeg jo sådan en relativt nybagt familiefar også, der havde helt små børn og fik faktisk et barn øh, til min kone og jeg.
1: Mens du var minister? Mens
0: jeg var minister, ja, øh, så, øh, Og jeg havde jo så barselsoverlov i den af forbindelse i 14 dage, hvilket var helt nyt øh, på det tidspunkt derfor og minister.
1: Det er jeg glad for at høre, fordi da jeg spørger Lars Løkke om jeg kan få barselsoverlov, så kigger han på mig nærmest at det kunne mænd ikke, men det er jeg glad for. Nej, men det
0: kunne man heller ikke umiddelbart få nu lige at tage den, så, fordi det, jeg fik jo faktisk at vide, både i første mit eget ministerium, at mange, ah, men, kan, du bliver bare lidt hjemme, og så skåner vi dig lidt og Så videre, så nej, det skal være bare så lov, det skal være sådan, at der er en anden, der overtager min forretningsområder, som det jo hedder i sproget. Og så kom det jo helt op til dronningen, der rent faktisk så øh, bevilgede, at jeg på grund af min... Jeg tror, der stod noget i statstiden om, at på grund af min hustrus... Øh, barsel eller et eller andet. Mm. Øh, også bebyggede 14-dages og Så overtog Flemming Huffer Svendsen formelt øh, energiministerposten i den periode, jeg havde overlov. Så det var, det var lidt stort og banebrydende, faktisk, Aha. men også et vigtigt familiepolitisk signal.
1: Som jo også var en vigtig mærkesæt ja, fra Christian Folkeparti.
0: så det ville ikke have gået, tænker jeg, og øh, jeg ville da heller ikke have været det for uden, altså så jeg nok ikke opdaget, at jeg måske var på far en gang til. Hvem ved?
1: <laughs> men, men tilbage til det med, med valg af resort. Du ja. forklarer meget godt, hvorfor det ikke bliver udvikling. Ja. Jeg, jeg har skrevet sådan her ned. Hvad med miljø, kirke, social, undervisning?
0: Ja, ja man kan sige, det behøver så ikke udviklingsminister, fordi så skulle jeg rejse en masse. Det ville Klart. være, være Tosse også som partileder i øvrigt, for at kunne følge med i regeringen. Jeg tænker, at andre ministerer, ikke måske på udviklingsministerposten, men så i hvert fald partileder på udenrigsministerposten med meget rejseri osv., har brændte fingrene Så lidt på det.
1: er både Lene en Ville Søvntal og Anders Samuelsen, ja, for at det, tage et par hurtige eksempler. Ja,
0: det tænker jeg faktisk. Så kirke, det var vi en om, det går ikke, fordi der er for mange forskellige kirkepolitiske interesser i partiet, og det vil også cementere Kristi Folkeparti, som er sådan et menighedspræget parti, og det ønskede hverken jeg eller mange andre i partiet, mm-hmm. under nogen omstændigheder. Så energi øh, kom i spil. Lidt mindre ministerium i øvrigt, som måske kunne passe meget godt til en opkomning som mig, men som jo altså også med KVR-regeringens søsætning af Energi 2000 og opfølging på Brundland Kommissionens rapport, hvor fælles fremtid i 87, som jeg i Chris Folkets Ungdom havde arbejdet mega meget med, mm-hmm. øh, og var inspireret af, og i øvrigt også indirekt, kan man sige, så var tanker om det, vi kaldte ny livsstil da jeg trådte ind i Kristi Folkets Ungdom i tidernes morgen som 16 årig det var noget af det bærende bag mit øh, politiske engagement sammen med andre spørgsmål for os. Så, så det blev lidt, det hvor vi tænkte, at det øh, det kunne egentlig passe meget godt, og der var ikke, øh, det på mange var ikke så stort end det men det havde der jo en vis substans, og der kunne også være lidt erhvervsvinkler på det osv., og, og industripolitiske interesser med, med nordafsøgeolie og ting og sager. Øh, så, så det blev det, og det, det, det tænker jeg faktisk var et, et godt sted for mig at lande øh, som ny.
1: Du sagde før, at det er ligesom at Flemming Kofod Svendsen der klarede forhandlingerne om regeringsgrundlaget.
0: Ja. Hvad med? Er ikke regeringsgrundlaget, Nå, skal... det var med til. Nå, okay, det var med til. til sidst. Det var Ja, ja. Okay. regeringsgrundlaget var jeg med til at forhandle helt og aldeles øh, hos øh, Nyop der på hans kontor på Christiansborg, som det var dengang.
1: Okay, og hvad var vigtigt øh, for jer der? Kan du huske det?
0: Jamen det var øh, selvfølgelig helheden et eller andet sted, kan man sige, men jo altså også at få noget gennemslag på nogle mærkeslag, især på familiepolitikken, øh, som jo også fik gennemslag i form af at forbedre overlovsordninger for småbarnsfamilier, men også i øvrigt med uddannelsesoverlov og, Saboteurs- ordninger, fordi det galt jo om at få knækket kurven, hvad gik øh, arbejdsløsheden, som jo var meget stor der i begyndelsen af 90'erne. Så det tænker jeg vel nok også i dag er en af de største bedrifter, som øh, partiet fik, fik med der. Så fik vi indført på, i den genre også det noget med familiekundskab i forhold til forhandlingerne med folkeskolelover og sådan nogle ting, som kom ind som et, et emne og ulandsbistanden var også vigtig for os, og det, som der kom med også omkring, i vi det hele skår op på 1,5 procent i 2005, eller 6, 5 måtte vist øh, det hele taget. Men det var nok så meget også helheden, øh, som, som gjorde, at vi sagde, at det, det kan vi godt øh, gå med til, især den skattereform, som jo også blev fremlagt øh, af regeringen.
1: Hvordan var det så at gå fra læreværelset til, jeg ja, ikke bare Christiansborg, men til ministerpost og til koordinationsudvalg og regeringsledelse?
0: Det var jo lidt syret for at sige det sådan lidt groft. Jeg kan jo huske, at jeg, jeg sad sådan lidt i stolen, og nok første dag, hvor der var, endelig blev lidt ro måske, på kontoret, sådan bare et par minutter det er jo ikke at sige, at Palle alene i verden, men det var måske lige før, ikke også?
1: Det kan man godt føle øh, i starten, når døren lukkes ja, til ministerkontoret. Ja, det
0: tænker jeg godt. Altså. Og der sad jeg, og jeg kan også huske, at der var nogle af mine partifællede og sagde, hvordan er det i alverden? du sidder der helt alene. Der er jo ikke nogen fra Kristi Folkeparti i min Vi havde jo ikke 27 spænddoktorer eller noget som helst. Der var kun MPs, eller kun embedsmændene. Og dig. Og mig. Øh, men det vil jeg jo så sige, at det fandt jeg jo hurtigt ud af, at det var jo øh, guld værd, i virkeligheden, øh, at der ikke var alle mulige mærkelige folk, som skulle filtrere det, men der var æmtesapparater. Øh, det tænker jeg sådan set den dag i dag, hvor der, det ser anderledes ud og sætte op, at det var øh, kanon godt. Øh, og det har jeg, fik jeg stor respekt for i de år, jeg var minister også. At deres at kunne tilpasse sig i forhold til, hvad skal vi sige, min retorik og min øh, tænkning. Det var selvfølgelig regeringspolitik, jeg skulle gennemføre som, øh, gennemføre som energiminister, men det kunne man jo godt gøre med et touch af Kristi og den tænkning, som prægede os som ord som forvalterskab og sådan noget, som vi godt kunne lide. Aha. Det fik man ind i taler og dokumenter og sådan nogle ting. Så ikke? Også der må jeg sige, at der, der har jeg kun stor respekt for embedsværket.
1: Så du blev taget godt imod i virkeligheden også? Og... Ja, det
0: gjorde jeg. Der var der nogen, der var lidt... Øh, sige, hvad er det? Altså, Jan Schuersen og 29 år, ikke også? Og... Du var den
1: yngste minister nogensinde, ikke? Jeg
0: var den yngste minister nogensinde. På det tidspunkt? Ja. I hele Vesteuropa var der nogen, der sagde det dengang. Jeg ved det ikke, det har jeg ikke tjekket, men, øh, men jeg var da ungerne jeg selv til at ser billeder derfra, og Måske tænker lidt over. så kan jeg da godt forstå, at øh, nogen synes, det var måske <laughs> det var lidt for meget. Men jeg føler mig ikke sådan, som en total nybegynder, fordi jeg startede, som jeg sagde tidligere, som 16 år i hovedbesøgelsen, Kristi Folkets Ungdom, og havde øh, været med stort set siden, da jeg, ja. bortset fra, at jeg lige holdt øh, knap et års pause, øh, da jeg blev gift, fordi det havde vi aftalt min kone og jeg. Nu skulle jeg måske lige prøve at finde ud af, hvad det vil sige at være gift, og så gik, hvem jeg kunne forsvende, så i UdA som formand og så begyndte lige pludselig formand Så det var ikke helt så længe, som vi måske havde aftalt eller beregnet, men, øh, men hun var med på det, og vidste også, at det politiske arbejde betød øh, meget for hende. Eller for, ja, for mig, dig. ikke for meget. Ja. Ikke for min, på samme <laughs> måde for min, min kone. Hun har altid forsøgt at holde mig på jorden, som hun siger. Det har været hendes ambition i livet. Men, men øh, det skulle hænge sammen øh, familiemæssigt øh, også, og det synes jeg også, det, det kom nogen til, selvom det selvfølgelig er nogle meget specielle arbejdsbetingelser, man har, øh, når man er, er minister.
1: Hvad med altså koordinationsforvalget? Der sad du med Nyup og Lykketuft og ja. Mimi Jakobsen havde været minister og folketingsmøder med, jeg ved ikke hvor lang tid, hjælpede og så videre, altså ja. var det angstprovokerende, eller tænkte du bare, det ja.
0: Altså, jeg har også kastet ud mange ting i virkeligheden. Altså, det var da specielt, selvfølgelig. Men lige præcis toppen, kan man sige, kendte jeg sådan lidt, fordi jeg havde været med til at føre valgkamp for partiet i 1990. Jeg havde været spidskandidat til Europa-parlamentsvalg i 1989 som 26-årig. Så, øh, og det er der, der gør, jeg. Altså, selvfølgelig var jeg, følger mig da selvfølgelig som nybegynder, men det var ikke sådan, at jeg følte, at jeg var totalt stor og ikke vidste en pind, jeg havde været dybt involveret i partiets politik i mange år og siddet i hovedbestyrelsen, enten som repræsentant for ungdomsorganisationen, eller i, i egen kraft, kan man sige, så Selvfølgelig var det, var jeg nybegynder, og det var jo vildt at lige pludselig sidde i koordinationsudvalget der skulle tage stilling til Alskens politiske spørgsmål Sikkerhedsudvalget og alle mulige andre udvalg, som jeg sad i, ikke også? Øh, tage stilling til at sende soldater til Bosnien for eksempel, ikke også? Jeg har lige været dernede selv, altså det var jo, det var jo store spørgsmål, men... Øh men øh, jeg synes, jeg fik god hjælp af folk i, i partiet, for at kunne have om nogle ting politisk, og selvfølgelig også Flemings, man kunne konsultere øh, om mit system. Selvfølgelig kan man sige, hvis man ikke skal se på det her at være partileder, så at være energiminister. Det er selvfølgelig et system, der ikke har sådan den helt brede palette i forhold til at kunne øh, lave backup på på alle de udvalg, jeg sad i, ja, at de var jo ikke er vant til, at...
1: Øh, Der er en grund til, at sådan partileder. nogle sådan partileder tit har en eller anden form for økonomisk ministerium, ja, sådan så ja. at de kan regne efter, så at ja, sige. Ja,
0: præcis. Det, det kan man sige. Det, det havde jeg så ikke lige på samme måde. Men, og, og heller ikke Flemming som boligminister på den måde. Og det, men...
1: Var det et problem nogle gange?
0: Nej, det tænker jeg ikke, men det er klart, at det, det bliver jo meget ens eget ministerium, som skal prøve at klæde ind på til de udvalg, man sidder i til regeringen, man stort set dækker hele paletten. Så er det klart, at et energiministerium har ikke fingrene i, i det hele vejen rundt, vel? Øh, men, øh, men altså, det var det, og jeg, der er mange, der tænker, at det blev energiminister, det kan godt være Brundtland så osv., bæredygtig udvikling, stod holdt på min agenda der, men hvad vidste jeg egentlig om kraftværker og vindmøller og så videre? Det kom så, jeg lidt efter. Men, men, det,
1: men det er jo meget almindeligt for mange ministerer, kan man
0: ja, sige. Ja, og det er også mit holdning er jo virkelig, at det er vigtigt, at ministeren har holdninger øh, til tingene og ved selvfølgelig også, hvad er det, man har signet op på som regering i et regeringsgrundlag, som også for os var meget vigtigt, blev skrevet og skriftligt. Mm-hmm. At vi fik papir på hinanden, det synes Æ, Marianne, vi. Marianne
1: Hjelved er blevet tildelt meget æren, men du lyder som om, det også var en... En ting for jer.
0: Ja, det er da nok hende, der har æren for det tror jeg. Men der, der er ingen tvivl om, at vi var ikke gået i regering uden at vi har fået papir på hinanden. Det tror jeg ikke på. Det ville jeg da ikke sig selv have gjort. Altså, det synes jeg ville være helt vanvittigt,
1: faktisk. Og på en eller anden måde man kan sige, jo det er interessant det der med hvordan samarbejdet er i en fireparti altså, det er jo virkelig mange forskellige interesser der kan være. Tænker ja. Så man kan sige i var jo selvfølgelig meget mindre end de andre, men samtidig så på en eller anden måde var det jo også jer der var skyldige at det så var en flertalsregering for uden jer. Havde den ikke noget flere Nej,
0: nej, det kan man sige. Det, det galt jo for svit for alle for og alle partiers folketingsmedlemmer i ja. øvrigt, øh, som jo kunne påberåbe sig at være det 90's 20'er afgørende mandat. Øh. I havde et
1: par damer, der måske i særlig grad påberåbte sig. Øh, det, sådan, jeg har været tilbage og læst tilbage. Øh, læst lidt op, ikke? Altså, mm. med er du Jensen og Inger Stilling Petersen fremgårdt af, af ja. medierne i den periode.
0: Ja, det, det er rigtigt. De var øh, rimelig aktive, men de var jo, kan man så sige, også nogle gange den frustration, der var i partiorganisationen, fordi der var klart, der var en del, der var kritiske over for, at vi gik ind i regeringen. Nu kaldte du den tidligere rødkløve og det ja. var blandt andet en af de ting, som man absolut ikke brydde sig om, at den, øh, den hed. <laughs> i Kristelig Folkeparti. Og
1: man synes ikke, man var røde?
0: Nej, det gør man jo heller ikke. Man var ikke røde eller sort eller noget som helst andet. Altså, man var jo midt også. midterparti, det kunne man godt samles om, ikke også? Men det var alligevel for første gang, at partiet tog det skridt at gå ind i en socialdemokratisk ledet øh, regering. Men jeg kan faktisk huske en gang, øh, da øh, Rostofforvandlingen medrørende Grønland hørte også under Energiministeriet. Så jeg var oppe og besigtigte Grønlands geologiske undersøgelses, afdækning af Miralforkomsten op i Nordøstgrønland og lå i en bootcamp i en 5 dages tid, tror jeg det var, med min ministersekretær på det tidspunkt, vi boede i telt, og toiletstolen var 100 meter fra lejren og så, videre. så kunne vi sætte os ned og kigge på bjergen. der. Det var helt fantastisk ja. i øvrigt. Men, men der kan jeg huske, at vi var ude og se nogle af de fældarbejdere med små hold der og fløj rundt i helikopter og så fløj op på sådan en bjergtop. Og så Anton, min ministersekretær, der, han øh, fandt en eller anden feltradio frem, og skulle, ligesom, der var forbindelse til kongeriderne, og altså, der kom en eller anden nyhedsudsendelse ind, og det var... Øh, hvad hedder det, Admarite? Du, Jensen, havde lagt en bombe under regeringen. <laughs> og der gik vi op og sagde bare til Anton. Luk for den.
1: <laughs> det var der andre, der ja, var der. Ja, det, det kunne, kunne,
0: kunne vi lige gøre noget ved. Så der, der er sket noget gange imellem, men... Øh, det er jo, man kan sige, at man sidder med forskellige informationer i ministerer og i regeringen i forhold til folketingsgrupper og også i forhold til partiorganisation ikke også? Og, øhm
1: Kunne I finde på at bruge dem aktivt til at, at ligesom... Få partiet til ligesom at kunne, øh, kunne få lidt trykket, hvad du kaldte det, sådan et damp med,
0: øh. ja, nogle gange måske nok, men jeg tror ikke, vi var gode nok til dybest set, altså for at se det sådan, altså fordi det kunne man jo godt have gjort, mm-hmm. sådan lidt mere strategisk også, men de var også sådan lidt, de handlede lidt på egen øh, bane engang, men var nogle af de ting, som de så prioriterede, det var måske ikke lige altid, hvis de var, vi skulle have brugt det sådan aktivt det, som vi ville have prøveteret.
1: Jeg tænker bare sådan, den særlige udfordring, det er at være en folketingsgruppe på fire, mm. og så to minister ved siden af, for jeg tror nok, Flemming kunne få trådt ud, ligesom de radikale gjorde han ikke det, jo. og fik en stedfortræd, en af dem, var ved stedfortrædede for ham. Altså, hvordan der kan man over. Ja, jeg husker i hvert fald bare det der med, at vi havde en gruppe på 13, ja. hvor svært det var egentlig at sørge for, at kontakten,
0: eller mm. hvad
1: man skal kalde det, du kaldte det måske informationsniveauet, var højt nok ja. for dem, der sad i Folketinget.
0: Ja men det, det tænker jeg også. Og det, det var der, helt uundskyeligt, tænker Det var en, jeg, det var det var en udfordring altså for os, fordi vi jo rentte til møder hele tiden. Jeg kan huske, at jeg tabte mig jo ikke meget, mens jeg var minister faktisk. Så havde ikke tid til at spise? Nej, det var så at man fik lige lidt med i hånden. <laughs> så rentte man os. Men, men jeg synes, vi havde en, en, en folketingsgruppe, som uanset de trakasserier, der kunne være, og udfald mod regering og så videre, lojalt grundlæggende set arbejdede med. Uh, og uh, Nyhjep gjorde jo også det meget fornuftige, at uh, gruppeformanden havde holdt møde jævnligt med ham, altså Knud uh, der. Han var jo en gammel præcis soldat, som kendte partiet uh, godt, og dermed også i at var god til at holde uh, kontakten. Ikke også. Men, men det er super vigtigt, fordi folketingsgrupperne kommer til at bære meget er regeringens politik i praksis i forhold til både det, der skal drøftes i Folketingssalen og lovforslagene bliver lagt frem, men også ude i partiorganisationen, hvor de jo skal forsvare det, som partiet så er med til, udover at vi selvfølgelig også som minister skulle gøre det, og jeg er det, ikke mindst som partiformand.
1: Hvis vi så ser noget mere øh, konkret på energiministeriet, det var det øh, resort, du så sad med, øh, Jens Jursen. Du nævner selv, øh, at altså møller, og de der koncessionsting øh, øh, var noget, det der hørte under. Øh, der var også øh, altså EU øh, kørte også noget med liberalisering af energimarkedet og så videre altså, mm. jeg siger, sige du skulle også ned til altså nu har vi snakket om at du skulle til Christiansborg så også skulle du ned til Bruxelles.
0: Jamen det hvis du har spurgt om det så ville jeg nævnte eller men det det er jo net det altså Danmark havde jo ikke vi skulle sgu ikke bare til Bruxelles. Nej. Danmark havde formandskabet for EU det første halvår.
1: Så første gang du skal der ned så skal du sidde.
0: Ja, så skulle jeg sidde forberedende for, for ministerrådsmødet. Det gjorde jeg et par gange der plus at jeg jo også havde mange kolleger rundt omkring i verden der gerne ville møde mig fordi jeg repræsenterede EU's energiminister. Jeg kan blandt andet huske, at jeg tror, at jeg var den første energiminister overhovedet øh, fik mulighed for at øh, besøge den nyunævnte energiminister i Bill Clintons øh, administration, Hazel O'Leary, kan jeg huske, at vi var over dammen nærmest inden for et døgn og tilbage igen, øh, fordi jeg skulle hilse øh, på... Fordi du var EU's... Jeg var EU's øh. Øh, minister og, og alle mulige steder, og med erhvervsdelegationer også i øvrigt. Øh, så, så det... Øh, det, det var jo, altså det kan man sige, det var måske sådan lidt vildt. Der kunne jeg godt mærke, at nogle af de noget ældre herrer, som det jo typisk var i EU's energiministerråd eller EU's energi, industriminister, som det også var.
1: Så det var de tunge drenge? Æh, det
0: var tunge drenge, som måske ikke lige regnede det helt så meget, der sad sådan en 29-årig deroppe ved mikrofonen, han har sagt. Men, øh,
1: kan de, altså, det udfordringer, når du skulle... Øh... Nej, det synes jeg
0: ikke, for det tog jeg mig jo... Altså, det tog jeg mig faktisk ikke sådan rigtig af, altså... Øh, jeg kan ikke huske men jeg, jeg, jeg tror, at jeg engang gav en til en sådan over mikrofonen, fordi jeg synes, det var bare for meget, det han sagde, det, det var de måske ikke lige vant til, man gjorde. Jeg havde det nok med sådan, bare, at bare sige, hvad jeg mente. Ja. Øh, selvfølgelig, på en pæn måde, men øh, det, det tror jeg, at jeg gjorde en vis respektfuld indsats. Marianne
1: Hjelvede har sagt til mig, at det var en fordel at have været skolelærer i den situation.
0: Jamen det tænker jeg også, det var andet at gøre, altså, men det er da klart, det var da en sjov situation, jeg kan huske, jeg var... 14 dage efter, at jeg var udnævnt som minister, var jeg på besøg i først Grækenland, og det var mere som EU-formand, så også i Ægypten med stor erhvervsdelegation, og jeg kan huske, at jeg blev modtaget faktisk i fra havnen af den ægyptiske elektricitetsminister, Abbas, øh, som, som kiggede på mig, da jeg kom ned fra flydende og og «Åh, you could be my grandson!» Jeg kunne have været hans barnebarn, også? Altså, det var det var jo larkopisk nok, han og var også ja. en
1: mand. Men, ja. Jeg husker, at, at han ja, ja. kan så heller ikke ja, være jeg, Nej, jeg
0: var heller ikke helt ung, så jeg husker, Det kunne jeg også have sagt noget men det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Men på den måde var det jo... Øh, var det lidt... Altså, vi jeg kan også huske i forhold til kongehuset og statsrådet og alle sådan nogle ting. Vi blev tre dage efter, tror jeg, at vi var på en som regering. Så var vi jo til sølvbruglap prinsesse Benedikte og hos Bernhardt der og, det var da også lidt øh, specielt. Øh, men, men, men man må jo bare tage det. Ja, altså, ja. Kom ja, ja. Hele, og også den del, der vedrører min øh, familie og min kone, ikke mindst.
1: Nå, fordi hun skulle med, selvfølgelig. Ja, hun, hun skulle med, de altså, og så stoler
0: jeg noget også. Det var lidt øh, nyt, og hvem sidder man sammen med? Og... Ja, men øh, det var det gik jo der endda.
1: Hvad med sådan balancen? altså Du nævner det her med erhvervsdirektion og så videre, når man tænker, Kristi Kristi Folkeparti, også i 80'erne med Christian Christensen, Miljøminister, og det grønne var fyldt meget mm. hos jer, Øh, altså, du var jo både i et grønt ministerium og et industriministerium på en eller anden måde.
0: Ja, det kan man sige, øh, men det var så nok... Øh, ja, det var nok. Altså, Energi 2000 var faktisk et øh, fint afsæt for mm-hmm. min ministertid. Fordi det er den
1: plan, man kan høre om i Bilgrave-afsnittet. Ja,
0: ja, præcis. Ja. Og den lå der jo, og den var der måske så ikke den fuldt totalt op på i de efterfølgende.
1: KV-regeringen, der havde i ind imellem, havde ikke været så aktivt. Nej, det
0: var, de var nok ikke lige deres øh,
1: Man kan også opre. høre anne lundhold afsnittet, hvis man gerne vil høre lidt om det.
0: Ja. Ja, det har jeg faktisk hørt, og det, det snakker hun ikke sådan vildt meget om. Men, øh, men øh, jeg startede jo så ud med øh, faktisk at, at åbne op for det, vi kaldte et øh, uanmeldt kasseftersyn øh, af, hvordan det var gået med opfølgning på den handlingsplan der. Og det satte en masse energi, han har sagt, øh, i gang, både i, i ministeriet, men altså også i sektoren som sådan. Øh, og det matcher jo meget godt øh, mange af de ting, som Svend Augen jo gerne vil arbejde med i forhold til Miljøministeriet. Så, så det blev en, en meget god, øh, der var mange ting, og der var blandt andet alle liberaliseringsforslagene på EU-området, som faktisk fyldte meget i hele min ministertid, men uh-huh. også mens jeg selv sagde i formandstolen. Men så var der jo, så derudover at sige, hele arbejdet med opfølgningen på Energi 2000, øh, som var øh, utroligt spændende og vigtigt, og fik mange også bevægelser i Danmark øh, til at arbejde med på sagen.
1: I dag tænker man jo energi som klima, og, som, og det er jo også det energi 2000, i var det et af de ja. første skridt til. Tænker, hvordan var samarbejdet egentlig, nu du nævner Svend Auken, med, med ham? Fordi han var jo den grønne superminister i, i nyoprigeringen, tror jeg, man ja, ja. ville tænke. Ikke?
0: Jamen, det synes jeg faktisk var, var godt. Øh, og hvad hedder det? Ja, vi spillede det udmærket sammen i forhold til at få fremme, Øh, ja, det grønne i, i regeringen på forskellige vis. For det var ikke, selvom det var en, en, en regering med både radikale og S. så var det jo ikke en naturgivende ting. Og især var det da lidt udfordrende, synes vi samtidig, at det, der er sket på transportområdet eller ikke sket på transportområdet, for eksempel. Det har jo altid været lidt et hængeparti i forhold til til energi kan man sige. Og
1: vores socialdemokrati også sad på øh, ja. på ministerposten.
0: Ja, ja. Så ja. der var selvfølgelig forskellige modsætninger, fordi man kan ikke dybest set ikke gennemføre de nødvendige tilpasninger både miljømæssigt eller klimamæssigt, som vi også vil sige i dag uden at det gælder en hel øh, regering. Han er sagt og samtlige ressourcerområder i virkeligheden.
1: Uh-huh. Du nævnte lige kort det der med, uh, når man skulle på delegationer, eller kongehuset osv. Hvad med det der med koncentrationer? Så skal man møde eller Mærsk osv. Ja. Det, det er jo næsten uh, i dansk erhvervsmytologi på et niveau med at møde med kongehuset.
0: Ja, det kan man da sige. Det kan man, og det synes jeg da også var meget stort, vi kan ikke huske at spise frokost første gang. Og der var, var jeg da vældig spændt på det. Altså Det må man jo sige, det er jo noget, ikke, som du kan give udtryk for her. Øh. Ja, og forholdet mellem ministeriet og Mærsk eller Plæsplanet, har ikke været sådan super godt sådan alle år tilbage og sådan noget på grund af genforhandling af koncessionsaftalerne okay. tidligere og den slags ting der. Øhm, men jeg tog det, prøv at tage det sådan lidt forfra, jeg kan huske, jeg har sagt til min ministersekretær, der spurgte mig, da jeg skulle til frokost nede på Esplanaden, hvad vil du egentlig have, og hvad skal vi hvad vil du have drik til frokost ned? Men jeg sagde jeg vil bare gerne have mælk. Det plejer jeg at få, når jeg spiste i ministeriet der, og når jeg selv gik ned i kantinen, eller fik maden pragt op for. Det viser sig det, det ville Markeen Møller også. Han ville også gerne have meldt maden. Så vi sad og mælk. Så I havde noget ja, til fælles for start Det var noget til fælles, ja. Og min kone og jeg havde fået en tandem i bryllupsgave. Så jeg havde set, at han cyklede rundt med sin hustru faktisk, på tandem også, rundt omkring i det nordsjællandske der. Så snakkede vi lidt om tandem også, osv. Og så, så vi fik egentlig... Øh, en god indgang øh, til hinanden. Så kan jeg huske, at jeg skulle jo så også sige lidt, det kunne jo godt være, at der nogle gange kom nogle ting frem, og der var jo også diskussioner om både øh, licensdirektiv i EU-sammenhæng, men også om, hvordan skulle fremtidige koncessioner gives øh, i Danmark. Altså øh, i forhold til olie og ja, i Nordsjø? Præcis, så der var kæmpe interesser. Øh, ja, på begge sider kan man sige, at jeg prøvede så netop at give udtryk for, kan jeg huske sådan lidt... Øh, diplomatisk, men at det kunne da selvfølgelig godt være, at der var nogle... Eller der var modsætning interesser, men det anså man ikke for noget problem. Mm-hmm. Øh, det måtte vi jo finde ud af, eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvad jeg har formuleret. Ja. Ja, det var i hvert fald det, jeg forsøgte at sige, og det tror jeg også, han fornemmede, at det var det. Men han sagde så meget håndfaste, at det der med modsætning, det kunne han ikke forstå. Fordi det, der var i Møllers interesse, det var jo i statens interesse. <laughs> så der fik jeg ligesom, okay, da er Møller det er altså en stat i staten. De har lidt deres egne interesser. Ja, Danmark,
1: det er mig. Ja, og de har
0: lidt svært ved at se, måske der kan være nogle andre interesser end deres.
1: Kan, kan det så konflikter senere? Eller?
0: Nej, det synes jeg ikke, det gjorde. Altså, der var jo store øh, diskussioner, både om, om fremtidig EU-lovgivning, men selvfølgelig også om øh, koncessionsrettigheder i Nordsjøen efterfølgende. Men øh, jeg synes, vi fik håndteret dem på fornuftigvis og, øh, med de skibsreder, som vi så havde den daglige kontakt med.
1: Nu skal vi til det, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller til alle de ministerer, der kommer forbi det her program. Og det er over 90 allerede, og du får så også fornøjelsen, Jens Jursen. Det første, det hedder, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid?
0: Ja, altså, man kan sige, det var jo en relativt kort ministertid. Jeg havde sådan en 3 kvart år eller sådan noget lignende, helt præcis. Ja. Og jeg følger jo at dengang, at jeg måtte forlade ministeriet, og fordi Chris i så røg ud af Folketinget. Det kan vi jo tale om ja, lidt senere. senere. Altså så blev jeg jo ligesom stoppet i noget arbejde, som jeg næsten lige havde begyndt. Ikke også? Så der mm-hmm. var der selvfølgelig mange ting, også i forhold til opfølgningen på Energi 2000, øh, som jeg stort set kun lige havde fået sat i søen, og måske også var for, for alvor øh, var, var kommet godt ind i, ikke også? Mm-hmm. Øh, men sådan er det. Så, så jeg vil sige, at min fornemmelse, da jeg måtte stoppe, det var, at det var da lidt ærgerligt, at det skulle stoppe nu. Selvom jeg godt vidste at øh, det fik en ende en dag, det tror jeg stod klar for mig, end måske så mange andre, fordi jeg jo også kom ind og var minister udefra, så jeg vidste, det er altså ikke noget permanent det her. Det, du har det til lån det her.
1: Det er også meget sundt i virkeligheden, for det stopper jo for alle.
0: Ja. hvem det gør det, og det, det tror jeg, det har egentlig sådan altid været klar om. Der er, du, det man får ikke, der er ikke noget, der er givet, og det, der er, det er der heller ikke i det almindelige arbejdsliv, hvor man også samtidig kan beslutte sig for, om nu står man. Det tro, Eller andre kan beslutte sig for, ja, kan beslutte for, at det er jo altid bedst. Ja, her var det vælgerne, der besluttede, og det er jo fair nok. Det man, det er jo de vilkår, der er i et demokrati. Ja. Øh, men, øh, men man skal nok ikke tage nogen ting for givet i her i livet.
1: Hvad var din øh, ministertids værste øjeblik?
0: Jamen, det var nok i virkeligheden. Så var jeg jo stadig fungerende minister, der Christi Folketing røg ud af Folketinget ved det efterfølgende valg, øh, folketingsvalg i september 94. Mm-hmm. Øhm. Altså, der tror jeg måske nok, at jeg øh, følte ansvarets å øh, tungere øh, end øh, nogensinde øh, før, eller for den sags skyld siden. Altså, det var ikke sjovt at skulle holde forretningsudvalgsmøde der midt om natten, efter, hvad hedder det, vi var bundet helt ud af Folketinget. Gjorde I det? Det gjorde vi, ja, fordi vi skulle finde ud af, hvad vi ville gøre. Øh, og der kan man sige det var, alle var jo meget kede af det og trist over det og det var jo store konsekvenser også for kollegaer i folketingsgruppen for eksempel
1: partiet havde siddet 21 år i folketinget ja. i streg
0: ja, så, øh, så, så det, det melder selvfølgelig også lidt tanker dengang om hvad er dit ansvar i den forbindelse der og så videre, så videre, så videre. men vi besluttede os jo så rent faktisk for at, øh, at begynde at indsamle underskrifter for at kunne blive opstillingsberettig igen og det gjorde vi dagen efter så jeg stod faktisk på Øh, ind på strået, øh, og samlede underskrifter ind dagen efter, selvom jeg var lidt grogge. Og det var godt øh, faktisk for mig, tror jeg, at, øh, at jeg gjorde det, fordi det fik jeg meget feedback for og respekt for, øh, blandt de vælgere, som jeg mødte, og også andre, øh, som kunne se, okay, de var slået ud, og vi var grogge, det var vi, og der var også grund til selvhåndtagelse, så det brugte vi også meget tid på, men vi var ikke færdige. Vi skulle videre, og det, jeg fik så meget feedback, kan jeg sige. Også positivt, for alle ja. mulige mennesker, der er ja, nogen næsten bandet på, at de havde stemt, eller ville have stemt, og hvad ved jeg på, ja, <laughs> <de> for- <laughs> og så videre, at jeg tænkte, okay... Det kan godt være, at vi måske i forhold til vores kernetropper tabt noget, for det gjorde vi. Der øh, er
1: det af der er skuffet over i ja, Hedlager i ja, Socialdemokratiet. Ja.
0: men jeg tror faktisk også, at vi, vi vandt noget, som kunne betyde noget på længere sigt for bredden mm-hmm. øh, af partiet. Mm-hmm. Men det er min egen lille undersøgelse.
1: Men det må have alligevel at finde en grimasse, der kan passe, når man står dagen efter, og hele landet ved, at partiet er røget ud af Folketinget. Det må alligevel kræve noget.
0: Ja, det, det gjorde det. Altså. Men der var jeg jo så også blevet 30 år. jo. <laughs> men, øh, men det var som sagt, så tror jeg egentlig, det var det, det var meget godt faktisk at opleve, hvad, hvad folk sagde til det egentlig. Øh.
1: En, en anden ting, øh, du nævnte det der med, at mere sidde i var du også med til at sende soldater til, til Jugoslavien. Mm. Altså det der ansvarets å i sådan en situation, det var jo ikke noget, Danmark på den måde jo. Nej. I dag er vi vant til, at på en anden måde, ja. at sende soldater afsted også til meget voldsomme ting, men det var jo en stort ting og diskussion i virkeligheden, hvad man skulle gøre. Ikke?
0: Ja Jo, jo men altså, vi havde jo hvad det, forsvarschefen inden og i koordinationsudvalget orientere om, hvordan oplevelses det var, og hvis jeg kunne udsvise stilling til, jeg tror, det var ekstra pansning, pansring af... Øh, kampvogne og så videre, ikke også? Øh, altså, det var jo... Og nu har jeg som sagt lige været dernede og oplevet noget af det også, eller ikke oplevet noget, men øh, været på museer og så videre og snakke med folk om det. Øh, det. Det var store beslutninger, øh, hvor man også føler, at øh, ja, det handler om menneskeliv dybest set... Øh, men det handler altså også om, så det, som, som krig og fred, ikke også? Der var også, jeg kan også huske, der var kronen var i frit fald på et tidspunkt, øh, som også var en meget kritisk øh, situation, hvor man Aha. også står der og tænker, okay, hvad betyder det så for, 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 for Danmark og så videre. Ikke? Så jeg blev involveret i nogle beslutninger, hvor man kan sige, der havde man nærmest sig selv, og måske lige, jeg kunne selvfølgelig også snakke med Flemming om det, men det var ikke så at gå rundt og snakke i byen om, Øh, de ting, som man øh, fik at vide, det lærte jeg måske så også dengang. Jeg tror egentlig, jeg var meget god til sådan at holde tand for tungen når man skulle det. Ikke bare i regeringen, men altså også andre tidspunkter i livet.
1: Er der noget fra din ministertid, du er flov over?
0: jeg måske flår og jeg har jo hørt, at du samtidig også siger fortrudt. Øh, ja, der er en beslutning, der irriterede mig meget, det var min beslutning om øh, valg af ministerbil det har ikke så meget politik at gøre i virkeligheden, Nej, men, øh, men det var, at, øh, ja. da, hvad hedder, da jeg var tiltrådt som energiminister, der blev, øh, fik energiministeret jo igen sin egen minister, med så måske sige.
1: Fordi Anne-Pegil var industri- og ja, energiminister. Ja. Ja.
0: Og hun havde så haft en industriministerbil, han havde sagt, eller sådan noget lignende. Øh, så energiministeren skulle have en ny øh, bil, simpelthen. Og der var det sådan, at man sad spændt her, hvis det ikke var i ministervognparken. Øh, i nogle år, det var hos BMV, de fleste minister kørte rundt i der så altså, de, min før han havde frembragt et godt tilbud på en kæmpe BMW Nej, Mercedes Benz, tror jeg det var. Dog med en anden motor eller sådan noget lignende. Jeg mener, jeg, 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 jeg skulle tage stilling til 10.000 ting, lige da jeg blev minister, og ja. jeg har, havde ikke kørekort på det tidspunkt, jeg fik faktisk først kørekort, da jeg var øh, godt midtvejs i livet, har sagt. Øh, men jeg ydret der lidt om, at kunne man ikke, fordi det er Brundtland og... Så videre, den der store bil, der kunne man ikke have en mindre, og det mente de så ikke rigtigt, og så videre. Øh, at det var så klogt øh, af mange forskellige grunde, det skal jeg ikke træt med, men så jeg sagde, okay, så det, det må jeg tage ansvar for den dag i dag. Og, og det, det fortryder jeg nok, at jeg ikke var lidt mere vaks ved haven nu der, og lige så vel, som jeg tog overlov, Øh, ja. da min øh, kone fødte vores øh, anden barn. Blev det
1: det jo en dårlig pressehistorie? Ja,
0: det blev en dårlig pressehistorie, og det kan jeg også godt forstå ja. i virkeligheden, ja. at øh, en ung minister, der for det første og det havde jeg jo også en lidt, jeg var meget ung og så videre, ja. kørt rundt i en kæmpe med når jeg kom til møderne, det var nærmest den største bil i hele ministerbombejdet. Det var ikke øh, den rigtige beslutning dybest set, men den må jeg jo tage ansvaret for.
1: Men, men er det ikke også lidt mærkeligt, at departementet ikke havde tænkt øh, den tanke?
0: Jo, men jeg ved det ikke. Ja, jo, det havde de måske også, men de, de mente, det kunne, det kunne give ballade i regeringen, eller de andre chauffører, hvad ved jeg, jeg ved det ikke. Men øh, det, var, det var nu det, men altså, det var en dårlig beslutning, det tror jeg, jeg må sige den dag i dag, selvom øh, det var en udmærket bil.
1: <laughs> har, du, øh, har du lavet en revkage som minister, igen?
0: Altså, jeg, nu forbinder jeg selv revkage sådan noget lidt negativt, at man nærmest øh, snyder på vægten i forhold til øh, nogle af dem, man øh, begår den overfor. Og det synes jeg egentlig ikke, øh, jeg har gjort. Men det er klart, jeg brugte jo selvfølgelig efterhånden, så jeg måske også øh, lærte spillet lidt bedre at kende som minister de jeg havde. Var for der at,
1: sidemandsoplæring for nogle sid, af Ja, der, der var det sidemandsoplæring
0: også, at, øh, at øh, man skulle i hvert fald få de alliancer, som man havde brug for også, for at få for ting igennem i regeringen med Hvem det. Hvem kunne
1: du alliere dig med?
0: Ja, men det kunne da i miljøspørgsmålet kunne for eksempel være Svend Augen, ikke også for eksempel? Øh, og i forhold til, til Flemming kunne vi jo også klare nogle ting af, øh, så vi i hvert fald var i synk i forhold til, hvad vi arbejdede for i regeringen. Men det kunne jo også være medlemmer af Folketinget, både for eget parti, men også for andres partier, ikke også, som det jo også galt om at inddrage i forhold til at få nogle ting på plads.
1: Socialdemokratiet var selvfølgelig det store dominerende parti i mm. den her regering, så, men altså, de havde fået 69 mandater ved, ja. ved Folketingsvalget, og det kan man slet ikke forestille sig, at partiet er står største i dag. Du, når, du, når vi taler om de interne relationer, så spiller du meget op imod dem. Hvad med jeres forhold til de to andre midterpartier, altså de radikale og centrumdemokraterne? Hvordan kunne I bruge dem? Hvad I konflikter med dem? Hvordan var relationen der?
0: Ja, Jamen, den, som jeg husker, den var den var okay, eller ikke okay, det lyder som om, da vi lige, lige med noget og næppe kunne klare hinanden. Sådan tænker ja. jeg ikke, det var. Men, men altså i daglig, daglig land gik det jo lidt over øh, stok og sten, men vi mødtes jo uformelt øh, fra tid til anden. Ikke? også med uh-huh. bilateralt nogle af os. Uh-huh. Øh, og så er de forskellige regeringsudvalg øh, som sådan. Men hvis man ser det på selve energiministeriets område, så var det jo i høj grad øh, regeringspartiernes ordfører, ja. øh, som var medbestemmer. Det var jo nogle... Øh, Tunge drenge, jeg sad med det, det var den tidlige energiminister Poul Nielsen fra Socialdemokratiet, det var hvad hedder det, Jens Bielgrav fra De Radikale, og fra det, det var Peter Guethoff fra, fra CDG også. Og så, og så. så det var jo nogle, det var ikke sådan at have hvem som helst, og de, og de vidste jo noget om, der havde også en mening om, om tingene. Aha. Og det var da, det var da, da fint.
1: Hvem var din værste kollega i din ministertid?
0: Jeg har ikke nogen værste kollega, det tror jeg egentlig ikke. Jeg har haft sådan mit arbejdsliv i øvrigt. Der er jo, som på en hvilken som arbejdsplads, så er der nogen, man sådan spiller bedre sammen med end andre, og, hvad hedder det, hvor kemien passer. Men jeg tænker, at det var ikke meget lidt i regeringen sammen. Men det her,
1: jeg plejer at sige, at der er mange, der ikke kan lide spørgsmålet, er måske også meget direkte formuleret. Ja. Man kan sige, var der nogen, der var mere besværlige at samarbejde med, eller som skuffede dig i nogle forhandlingsforløb, eller noget? Det kan jo både være minister- og, og embedsfolk. Det jeg.
0: Nej, det, det synes jeg. Jamen, det ved jeg ikke. Jamen, jeg har ikke sådan en jeg, i dybest set, hvor jeg tænker, det var, havde vi da bare været fri for ham eller hende eller sådan et eller andet. Altså, det, 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 det har jeg virkelig ikke. Altså, men, men selvfølgelig har der været nogen, som jeg synes har funket øh, bedre øh, i samspil med mig eller regeringen øh, i det hele taget ikke også end, end andre. Men jeg havde det godt med alle mine ministerkollegaer og jeg, også med dem, jeg skulle samarbejde med i Folketinget så så det det, det, tænker jeg egentlig, og som jeg sagde tidligere, så synes jeg i forhold til embedsværket især, at jeg fik meget stor respekt for for deres professionalisme, og måde at arbejde på, som på det tidspunkt jo altså ikke blev besværligt gjort af, at man også havde et politisk lag af spændoktorer, og særlige rådgivere, hvad ved jeg, som måske nok kan have noget for sig, det er en anden diskussion, men som også i virkeligheden gør embedsmændenes øh, rolle meget uklar efter min mening.
1: I løbet af regeringen, så øh, har øh, både I og en af de andre regeringspartier, nemlig centrumdemokraterne, en udfordring i forhold til, at meningsmålingerne ikke altid er lige velvillige. Altså, det er jo et dybest et spørgsmål om de to partier. I virkeligheden vil være repræsenteret i Folketinget øh, efter valget, og vi har jo allerede afsløret hvordan det, mm. det gik for jeres vedkommende, hvis vi lige ruller lidt tilbage. Altså. Hvordan påvirkede det øh, i jeres arbejde? Når jeg spørger, så er det fordi, jeg vil sige, Mimi Jacobsen, hun bad jo om og fik en regeringsrokade, som så gik øh, helt af pommeren til øh, mm. for CD, men jo, altså, tog sådan et meget aktivt øh, initiativ for at forbedre ja. det. Hvordan forholdt I jer i Kristi Folkeparti til, at, at I også var lidt i samme situation?
0: Altså, vi forholder os nok til det på, øh, politisk, har sagt, især måske på et område, også som øh, partiorganisationen var meget optaget af, fordi vi var optaget af familiepolitik, og det var større valgfrihed for, for børnefamilierne i forhold til valg af pasningsformer. Der fik vi jo en stor sejr, vil jeg sige, med oversordningerne, som øh, regeringen har klart har forbedret. De vil aldrig have været bedre i virkeligheden, hvis man ser på muligheden for at få i tid. Øh, men hvor der også var stor øh, øh, opmærksomhed omkring at forbedre muligheden for de familier, hvor man valgte selv at passe børn helt eller Delvis en form for hjemmepasning også derudover. Og øh, det, det, blev, det rumlede vi med fra tid til anden, og det gjorde øh, også nogle af vores folketingsmedlemmer som et ønske. Og øh, det nævnte jeg da også selv, øh, som det havde med for, for nyere på andre. Øh, det kunne være godt for os, hvis vi skulle, men det, det var sådan lidt et no-go, tror jeg, i forhold til Socialdemokrater, man må sige i, i dag. Øh, og man kan også sige, at det var måske virkelig dumt af os selv, at vi fokuserede så meget på det, fordi vi netop havde fået med de øvrige regeringspartier og Folketinget Stød, mm-hmm. det er en stor med overlovsordningerne, ikke også som sådan. Man kan sige, at det var måske noget, man skulle have ordnet, når man sad i regeringen med slutter.
1: Fik I, nær- Fik I nærmest øh, fokus på noget, I ikke kunne få, så? Ja, det
0: tænker jeg. Altså, jeg tænker, at det var et regulært selvmål i virkeligheden,
1: mm-hmm.
0: øh, som var med til at udstille det, man ikke kunne i øh, regeringsposition øh, med Socialdemokratiet og Radikale og CD, ikke? også? Mm-hmm. I stedet for at fokusere på det, man så måske øh, kunne, ikke også?
1: Men det kan være svært at lade være med at tale ja, det her Ja,
0: ja, men der er noget bad feelings, hvad det angår, men det, det er sådan måske også virkelig en efterrationalisering, også? Fordi at, uh, man kan jo omvendt sige, så, som jeg sagde i forhold til tidligere om, omkring uh, Mariette, du Jensen og Inge Peters måske, altså det, de samtidig ventilerede pressen, det var måske også sådan en, en, en ventil, han er sagt, for og ønsker, som man gerne vil uh, have gennemført, men man vil også måske bare bekræfte sige, at det stod partiet stadig for om igen.
1: Lars Løkke Rasmussen har jo givet udtryk for, at i forbindelse med at han trådte tilbage som formand for Venstre, at der måske ikke altid var en samklang mellem, hvad partiorganisationen havde brug for, og hvad ens potentielle vælgere ønskede. Altså, var der også et problem for jer i virkeligheden, at I var nødt til at tage hensyn til en partiorganisation, som var måske en del af, var mere interesseret i stadig at samarbejde med de borgerlige, og derfor ikke kunne helt tale til de vælgergrupper, I faktisk kunne have fat i?
0: Ja, man kan i hvert fald sige, at øh, noget af det støj vi måske selv lavede på forskellige vis, går også var med til, at, 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 at vi i hvert fald ikke noget så mange nye vælgere, så vi kommer over spærgrænsen på 2 ved folketingsvalget i 94. Det er i hvert fald min egen analyse. Altså, jeg tror, vi i virkeligheden var længere nede i forhold til, hvad skal vi sige, det der var vores øh, kernevælger, eller grundfæld grund, i grundgrundfæld i krigstilfolketpolitik mm-hmm. valg der, øh, fordi mange øh, på grund af, at det var Socialdemokratisk, socialdemokratisk ledet regering øh, stod af, øh, og måske heller ikke var særlig begejstret sig for vores, øh, den skattereform, som regeringen gennemførte, og de initiativer over for erhvervslivet, blandt andet. Øhm, og med det støj var det måske svært at nå nogle af de nye vælgergrupper også. I hvert fald kan man konstatere, at det er jo nærmest det er en farlig øvelse, selvfølgelig, når man er et lille parti.
1: Og vil skive øh, sine vælger er, er, ud, det. Og det, der.
0: det, 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 det må man da også, det måtte jeg da også selv øh, overveje efterfølgende, der er Christ Folk til Røg ud af Folketinget, og at jeg fortsatte som, som formand, hvilket jeg jo valgte at gøre, på trods af, at jeg fik øh, bøllebank, mm-hmm. tror jeg, kaldt i amt
1: Nå, øh, personligt... Øh...
0: Nej, det tror jeg nok. Der var, der var, der var folk var sure i det der på, det må man sige.
1: Hvad med selve valgudskrivelsen? Var var du i inden over, hvornår øh, sådan folketingsvalg øh, kom egentlig?
0: Øh, nej, det tror jeg. jeg, kan faktisk ikke huske sådan lige, hvordan okay. helt præcis det har været, altså, men, men det er klart, at øh, datoen nærmede sig selvfølgelig, det var lidt tidligere, man måske ikke havde haft noget at gøre, men, men der var jo uro og det var jo ikke bare... Øh, Ej, det var to måneder før valg. Ja, ja. Jo længere tættere på, man kommer, jo mere skal folk jo markere sig også, øh, både partigrupper og partierne imellem. Så, så jeg vil sige, det var jo ikke super overraskende, end, end damerne. Så kommer, så kommer det jo også lige pludselig, og så, øh, så ser tegningen lidt anderledes ud.
1: Nu har vi jo talt om, at I fik det der valgnederlag, så vi behøver ikke at gennemgå det en Nej. gang til, og du har fortalt om, hvordan du reagerede på det. Men jeg synes bare også, det er værd lige at få med i udsendelsen, at det lykkedes dig jo faktisk at få partiet tilbage på Christiansborg ja. i, i, i 98.
0: Ja det, det, ja, det gjorde det jo, og det, og der, det var da en stor... Øh, han er sagt også lettest, så formand og, øh, efter at have været med til, og han er sagt, at partiet ud af Folketinget med det ansvar, jeg havde som formand, og så kunne være med til at føre partiet ind igen i 1998. Så det var jo, personligt var det jo dejligt, at det rent faktisk lykkedes, fordi et af minister og folketingsgrupper, hvad kan man få igennem, men man skal ikke glemme, at øh, i et parti, som i hvert fald Kristi Folkeparti, på det tidspunkt, det, der står der jo tusind mennesker bag os som medlemmer. Der var mange medlemmer af partiet, selvom det var lille. Ja, det var 7 medlemmer, tror jeg, der var ved det tidspunkt. Aha. flere Som har knoklet løs øh, for nogens vedkommende i rigtig mange år, ikke også? Og det er jo en, øh, en ressource, øh, som er mega stor noget, jeg har kæmpe respekt for i virkeligheden. Uh-huh. Så derfor var det jo nok så meget, man kan sige, vi andre, der havde været minister og folketingsmælder og så videre, uh-huh. det var en ting, det var selvfølgelig galt nok, og vi blev, synes, vi blev stoppet midt i noget, vi var i gang med. Men alle dem, der med frivilligt arbejdede og havde plakater op og arrangere møder og hvad ved jeg, uh-huh. Altså og samle underskrifter ind også i forhold til, at vi kunne genopstille og den slags ting der. Det er jo dem, der ikke bare er vandbæger, men i virkeligheden dem, der er benzinmotoren i hvilken som helst parti, efter min mening. I hvert fald på det tidspunkt. Det ser desværre lidt anderledes ud i dag i forhold til medlemsopbakning.
1: I 2001 overlever I så som det eneste af jordskredsvalgets tre sejre her. Altså Fremskridspartiet ser mm. ud, men I overlever faktisk ja. i 2001-valget. Og så går det ellers øh, 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 galt. Det, vi har ikke, det kan også være en helt temaudsendelse. Nå, ja, det kunne man godt. <laughs> men, 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 men der bliver navneskifte og du går af som formand og så osv. Hvad, hvad, hvad ligger der bag, når man ser det udefra? Så virker det jo som mm. næsten sekteriske forskelle, men det kan være, du kan, kan ja, give.
0: Det må andre, hvor det, hvor det er udefra, men, det, men, men jeg, som jeg ser det, så øh, var der jo en utålmodighed dybest set måske i partiet i forhold til at blive større, end man var. så altså, det er hårdt at friste en tilværelse på spærregrænsen i så mange år, som Christi i ring. Og I fik
1: 4-5 mandater ved ja. alle valg fra 79 og frem, og ja. med enkelte hvor I ikke var med. Jamen
0: det er lidt det, ikke? også? Altså det, det, er, det er lidt hård kost for, for hele partiorganisationen dybest set, ikke også? Når man også har større politiske ambitioner og tænker, at øh, man vil det helt rigtigt for... Ikke bare kongre i Danmark, men næsten hele verden ikke også. Det mener vi jo rent faktisk.
1: Men hvad, øh, hvad, hvad førte den utomighed til?
0: Jamen, jeg synes, den førte et blandet til sådan. Øh et navneskift, som jeg... Øh, til kristendemokraterne. Ja, til kristendemokraterne, og også øh, diskussioner omkring nogle af partiets gamle mærkesager, som i virkeligheden var med til at forandre partiet. Efter og hvad var det for... Min, altså, det, det var blandt andet øh, Som har
1: været et spørgelse ja. for partiet ja, ja, ja. faktisk øh, de, i det hele sind, de her år, tusind
0: Ja, det kan man sige også Så det var nogle af de sager der, men også diskussioner om, hvor meget eller hvor lidt kirkelighed skulle der være i partiet, ikke? og hvad måtte, hvad, hvad måtte man ikke, måtte man synge til møder, og alle dem håndes, skulle man være til højre eller til venstre for den sags skyld, og, så også, og hvad med EF eller EU, som det så hed dengang. Der, der var faktisk mange brudflader, og har været det lige siden partiet startede i kristlig Folkeparti, Aha. Øh, som, som ligesom slog, slog ud en i på et tidspunkt, hvor man ikke nåede den opslutning, som man i fandt, at man var berettiget til, at i virkeligheden at det burde kunne få.
1: Og du går af som formand? I tre, år ja. Og du genopstiller ikke?
0: Nej, jeg genopstiller sig ikke i 2005.
1: Og der ryger partiet så ud for ja. anden gang, og har ikke opnået valg uh, siden? Nej. Og du melder der også ud af partiet på et tidspunkt? Ja. Det sidste spørgsmål, jeg har, det er synes du egentlig, at der er brug for et parti? Jeg ved ikke, vi har mange, men ville der egentlig være brug for et parti, som Kristi Folkeparti var?
0: Ja, det som det var. Ja. Ja.
1: Sådan et, mangler der sådan et?
0: Ja, det gør det, hvis man kunne have det i dag, ja.
1: Anders Jorsen, det bliver det sidste ord. Mm. Tak fordi du vil være med uh, her i Ministertid. Til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage på fredag med Ministertid Live, hvor der er aktuel debat med tidligere minister og på næste søndag, hvor der kommer endnu en forhenværende minister og fortæller om sin tidligere regering. Tak for i dag og på genhør.